0: Välkommen att lyssna på mitt samtal med Anna Blot Karling, en superentreprenör inom tech. Bolag hon har startat har oftast gått i en anda där hon har sett att det finns gap och, och behov att fylla ut efter sina egna men självklart även andras behov. Att hon går sin egen väg det är också som en röd tråd i, genom hela hennes entreprenörskap. Och senaste bolaget som hon har startat är Sebrain. och det handlar om coaching digitalt. Superspännande samtal. Så det och mycket mer kommer du att få höra om här. Så luta dig tillbaka, njut och jag hoppas att du får en trevlig stund. Välkommen hit Anna Blot Karling. Tack så mycket Susanna Härligt att ha dig här, en fantastisk tech är du Du har startat upp fyra bolag, två konsultbolag och två techbolag Och nu driver du Seabrain Och det handlar om att demokratisera metallstyrka Det stämmer. Och det kommer vi ju prata lite om framåt du har även varit nominerad till olika utmärkelser inom tech och bland annat Blackbox Female Edition. Och även varit en del av Googles satsning för entreprenörer. Välkommen hit! Tack, tack, tack. Hur Så mår kul. du? Är det bra? Det är jättebra.
1: Solen skiner, det är sommar igen. Så härligt 20
0: grader idag den 30 augusti, det är fantastiskt
1: ja, det tackar vi för det tackar Vi för.
0: är vi inte redo för hösten Nej, Nej. Du Anna, berätta lite uh, kort om din, om din uppväxt till att börja med också Sen ska vi gå in på vad det var som ledde till att du faktiskt ändå är inne i den här fantastiska techbranschen Men vem är Anna... Blodkarling från början. Vem är hon från början? Nej, men jag, tror att, eller jag tror att jag
1: vet ju att jag har alltid gillat människor. Jag har en pappa som är läkare som alltid har velat hjälpa folk att må bra. Och en mamma som är lärare som alltid har velat skapa insikt och resultat. Så att, jag är väl hybriden av, av det där, skulle jag säga. Någonstans mitt emellan där landade jag. Ja. Eh, vilja skapa förändring Vilja skapa resultat Och samtidigt se till att människor mår bra på vägen
0: Precis, för att vara läkare Och vara lärare Det handlar ju i allra högsta grad Om människan mm. Och det är ju precis det du håller på med nu Mental styrka bland annat då. Men vi ska återkomma till det um, Och du började ju jobba och vilja tjäna dina egna pengar fort som blixten. Du var ju väldigt driven redan som ung.
1: Ja, men det var jag. Jag tog mig igenom universitetet raskt, så fort jag kunde. Och För att jag hade nämligen bestämt mig för att det fanns ett jobb som jag ville ha som var informationschef på TV4. Just väldigt ja. roligt. Och det här bestämde jag mig för redan på gymnasiet så tänkte jag, det där var det verkar vara ett bra jobb eh, som verkar kul och som skulle passa mig.
0: Um, Varför just det jobbet då? Tror ja, du? Ja, men
1: jag, jag försökte fundera på det. Jag tror att det, var att det handlade dels om att TV4 då låg liksom i framkant- och det var lite nya media och det handlade om kommunikation. Och jag ville ju ha informationskommunikationschefsrollen- för att jag tyckte det var spännande. De drev mycket förändring i branschen- och det handlade mycket om att kommunicera och få folk att hänga med. Och mm. Så uppfattade jag det. Och det här med nyhet, och jag tyckte det var kul-
0: ja. Så, så det jag... var ändå det som var liksom missionen för dig att få det jobbet? Ja, men nej,
1: jag pluggade var det det, alltså verkligen, eh, redan för gymnasiet. Så jag flyttade till Lund eh, och pluggade medie och kommunikation och beteendevetenskap. Eh, och så var vi några stycken som startade en tv-kanal där nere, så jag fick träna också på att vara informationschef för jag var informationschef på student-tv ja. ehm, under ett antal år så det var väldigt spännande, som var det runt bland alla lokala tidningar Skånska Dagbladet och Sydsvenskan och, och Radio Lund och allt vad det hette och, och tvingade dem att skriva om våra små upptåg som vi hade på ja. student-tv-kanalen <laughs> ja, så det var ganska roligt sen när jag tog examen och flyttade till Stockholm så Märkte jag märkte att det satt en superkompetent människa på mitt jobb. <laughs> så då fick jag ju tänka om. Eh.
0: Ja, på TV4. På ditt ja. jobb på TV4. På mitt jobb på
1: TV4 satt en väldigt ja. duktig människa som vi inte alls skulle flytta på sig, såklart. Nej, det är klart. Så då fick det bli något annat. Så ja. då blev det kommunikation. Jag började med PR och så blev det en resa inom kommunikationsbranschen. Så jobbat på byråer och jobbat med allt ifrån eh, lyxvarumärken till eh, HSB och Arla mjölk och allt möjligt där eh, emellan. Vad bland annat vad fick du göra då bland annat? Vad... Oj, eh, ja men <hör> På den lite lyxigare sidan så jobbade vi med Rolex och med golftävlingar och allt möjligt. Alltså du, du brandade typ? Ja precis, det var var PR-uppdrag liksom att hjälpa dem att mm. få bra publicitet just helt det. enkelt. Förtjäna sitt redaktionella utrymme. Spännande. Så det var jättekul och vi jobbade med Louis Vuitton när de kom till Sverige. Då var det också så här konsument PR. Men sen andra, på andra kanten så jobbade vi med HSB och hjälpte dem att verkligen sätta hela sin, sina värderingar och så. Och då hade jag ju börjat. Liksom, det var min första kontakt med det som kallas corporate branding. alltså människorna som varer märket, organisationen
0: som varumärket. märket. Och då blev jag chärkerade. Okay. Kan du berätta kort, vad är den stora skillnaden då mellan eh, den första delen mm. som du jobbar med och sedan den andra delen med just människan? Ja, men egentligen kan man väl säga att eh, PR och kommunikationsdelen är liksom
1: lilla syster till varumärket, för det här handlar ju om relationer, mm. Så att, och, men... Det här med att jobba med corporate branding- då handlar det ju om att man ska liksom definiera- vad är det vi tror på, vad är det vi står för- vad är det vi, vart ska vi någonstans? Och en produkt kan man ju liksom bestämma- hur den ska bete sig och agera. Men människor är ju människor. Så att därför så gäller det ju liksom att verkligen få ihop det här DNA- Få ihop det här att man verkligen tror på och vill gå åt samma håll. Och det är ju det som landar i företagskultur till exempel.
0: Klart, klart. Så att, ja, så. Och då jobbade du, i, du fick ju jobbade med PR-byrå i nio år. Nio år
1: var jag på en, en PR-byrå, eller lite olika PR-byråer. Um, och sen så hoppade mina två chefer som jag hade hoppade av och startade en byrå. Då hängde jag på raskt som 17 för då hade vi liksom verkligen blivit kär i det här med corporate branding så då startade vi en byrå där då var jag snabb in eh, och sen startade jag två egna byråer ett antal år senare lite efterföljande sådär eh, gick vidare och, och körde själv och kände att jag behövde stå på egna ben och ta det jag hade lärt mig och startade nätverksbyråer inom corporate branding eh, och då började jag också jobba mycket med med förändringsprocesser så. Och det var, var det
0: så hubster? Mm, kom till. Exakt, det var så Hupster föddes precis. Habster är ju ett fantastiskt bolag som mm. du till viss del är lite inblandad i fortfarande men Ja är... men
1: absolut, jag är fortfarande ägare i bolaget och med liksom styrelse
0: representation,
1: jag sitter mm. inte där själv men en annan gör det åt mig.
0: Men, men mm. du berättar, för det är ju det här som är det spännande tycker jag att nu börjar vi komma in på kärnan varför vi egentligen sitter här ja. förutom att du är en fantastisk människa, absolut, det är du ju helt mm. underbar. Uh, och också det här med att starta de här bolagen hur, hur gör man bara för jag, mm. det är ju inte bara att na, men nu ska vi starta Hapster och så blir det en mega succé. Mm. Hur gjorde du från början?
1: Men, för med Habster så var det verkligen. Det handlade om att jag kände att men det här är inte klokt. Det här måste man ju kunna ändra på. Det vill säga förändringsprocesser var det, ju det handlade om då att
0: i bolag. I bolag ja. när
1: organisationer är ju liksom i ständig förändring och jag insåg att ja men så här att det handlar ju väldigt mycket om att man försöker oftast liksom få människor att styra dem till att så här, nu ska vi förändra oss vi ska hit och alla ska
0: med. Ja, och tala om kanske mer än att försöka få med ibland det är inte alltid men ja. Nej, men
1: exakt ofta är det ju så förändrings change management är ofta eller har varit i alla fall väldigt top down drivet. och samtidigt så hör man väldigt många företag som säger att vi, har, vi får inte med oss medarbetarna. Senaste undersökningen jag har sett så har vi ett, liksom I ett snittsvenskt bolag så har man ungefär 14% procent engagerade medarbetare
0: Är det så? Ja
1: Och anledningen till det? Ja, men jag tror att det finns många anledningar naturligtvis men, men en av de anledningarna som jag kände att jag ville Det var ju att man inte fick involvera sig på det sättet man ville och kunde Att man oftast glömmer bort att experterna sitter ute i verksamheten ja. Och att de måste få vara med och påverka för att om vi inte får känna oss, vi får vara med och påverka, att vi inte känner att vi liksom blir involverade, att vi förstår vart vi ska och så vidare, då kan inte vi känna motivation och engagemang. Det går liksom inte, det är våra hjärnor är liksom wired så. Ja. Så, att, så därför så kände jag att nej men det är konstigt att man sitter här och jobbar med alla de här strategierna och sen så används de inte. Så alltså det blev liksom grunden och då hamnade jag i ett möte helt enkelt där de sa så här att vi gillar det här du har tagit fram, vi gillar ditt arbetssätt, då var det helt analogt. Alltså jag jobbade som konsult och sa att jag har en process för att aktivera strategier, det är intressant. Mm. Ja sådär bolaget, det är jättespännande, det är ett jättestort företag. Ja men det är jättespännande, men det finns bara en utmaning. Då då tänkte jag lite störst där För det här är ju så bra tyckte jag ja! De bara nej men vet att vi är Vi är 20 000 medarbetare Så att oh. kan du lösa det de. eh, Och då tänkte jag bara äh, men nu, För hade jag gått och Liksom funderat på det här med att det måste gå Att sätta rullskriskor på Processer, man kan digitalisera andra processer Varför skulle man inte kunna digitalisera sund förändring Liksom medarbetardriven förändring Det är klart man kan digitalisera det tänkte jag Så
0: det är så häftigt oh. Ja
1: så då gick jag upp för Nybergatan och så ringde jag några... Jag kände ju inga utvecklare, för jag kommer verkligen inte från tech. Jag är superanalog egentligen. Och så tänkte jag bara att ringde jag några som jag kände som jag visste hade byggt ett undersökningsverktyg. Och så sa jag bara, kan vi ses för att vi måste bygga en grej? Eh, och där började det. Och vi utvecklade liksom helt som man inte alls gör egentligen i techbolag. Och jag ritade på tavlan och bara sa, kan ni lösa det bakåt? och sådär. Så det var en ganska konstig roadmap. Men det
0: gick. Eh, det gick oh, och du vi du, jag bara, känner, bara nu, förlåt att jag avbryter. Bara mm. nu när du pratar. Jag känner ju hela engagemanget mm. här. Det bara lyfter ju. alltså, det är fantastiskt. <laughs> men, men jag ska bara gå tillbaka till det där. Mm. Bara det att du vågade ta med dig den här idén mm. till ett stort corporatebolag med 20 000 anställda. Mm. Alltså, Anna, var får man det ifrån?
1: Ja, men jag tror att jag kände att, att det kan inte vara rimligt att så här många människor ska gå runt på sina arbetsplatser och inte vara engagerade i det de gör. Alltså, tänk vad vi kan lösa för utmaningar på planeten och i företag och i människors vardag. Om och välmående också. Vi, ja, men exakt. För att om du inte får känna engagemang och involvering, det är otroligt svårt att liksom känna att du har
0: energi. Så, är det. Äh, så, att, så, så vet du, jag tror så här Rätta mig om jag mm. har fel Men att din starka tro På den här eh, lösningen Eller det här eh, ja, problemet Det blev din drivkraft Att du vågade För du visste mm. så väl Att det här är någonting jättebra
1: Ja, och sen också Jag stod liksom inte ut med, med motsatsen Nej. Alltså tanken på att nu vet jag hur man gör liksom. Och då, Eller jag vet hur det kan funka När det funkar bra Just det. Så då kände jag bara, man måste försöka Att få ut det här Klart. till Men hur gick världen. det då? När han ville att du skulle få ut det till 20 000 Ja, nej men exakt nej men Så då började vi ju koda där Och sen ringde de mig efter någon månad eller två Det var precis runt jul Och så sa de såhär, är du klar? <laughs> Och jag hade ju aldrig utvecklat teknik förut- så jag var ju att- alltså det tar tydligen lite mer tid- <går> än en månad. <går> att bygga en här stor plattform. Eh, så att då blev det faktiskt- att just det här bolaget blev- de köpte ett annat bolag- och det blev liksom en helt, och organiserade om och så. Så vi fick aldrig de som första kund. Men- Åtta månader senare så föddes den här prototypen. Eh, och då fick vi apoteket som första stora kund. Och de var modiga och riktigt coola. Eh, wow. Och hade då precis liksom börjat inse att de behövde förändra sig- och monopolet hade fallit och allt möjligt hade hänt. Så de behövde få 5000 medarbetare- och springa som 17 mot ett gemensamt mål. Men då, då knackade
0: du på den dörren också, Ja, då knackade jag på den dörren.
1: Men ja, det gjorde det. ja.
0: Anna. Och så blev det, ja, så det var häftigt så... Och det var alltså Då är detta redan Hubster Vi pratar om, eller? Ja, då hade vi bildat, då hade vi skapat ett nytt bolag ja. Som hette
1: Hubster, precis eh, Som då Hade den här produkten Och, liksom, och sen utvecklade vi liksom Flera versioner av den här plattformen Testade och liksom vi jobbade med, tillsammans Med jättefina bolag Som Apoteket och Danske Bank Och liksom kommuner och alla möjliga För mm. att liksom förbättra, förbättra, förbättra Eh, och sen lanserade vi liksom den skal, riktigt, riktigt så skalbara plattformen som finns på marknaden nu. Och så ska faktiskt det här bolaget gå på börsen här i höst. Så det är otroligt
0: spännande. Ah! Alltså jag vet, men grattis mm. måste jag ju bara säga till ja. allt det här. Det är ju helt otroligt. Men du, vad, vad var det då? Det verkar ju som en Success story Det finns ju säkert av mm. motgångar <laughs> ja. Som också skedde på vägen ju. Men vad fick dig ändå att tänka lite... För du är ju sån som jag har förstått att du gillar att göra ordentligt och göra klart det du håller på med och så vidare väldigt djupt och noggrant. Men jag ser ju det också som någon som... Även fast du är här så är du redan många gånger där borta också. Mm, mm, mm. Så det gjorde väl också att du inte är operativ längre i Habster.
1: Nej, men precis. Ja, men så är det ju. Och Habster... Landade ju fint och hade liksom eh, duktig vd och bra styrelse och duktiga människor som jobbade i organisationen så där. Jag hade ju redan börjat, eh, det var ju ett antal år verkligen som jag la all min kraft och kärlek på, på Hubster verkligen. Mm. Men sen landade Hubster på ett bra ställe och då blev det möjligt för mig att börja tänka på nästa steg. Eh, och det blev ju C Brain då.
0: Just det, där mm. du är idag Där jag är idag, som oh, och, är ett
1: år ungefär Ett år, och mm. den
0: idén är ju superspännande Alltså, mm. demokratisera mental styrka bara det uttrycket eller de orden är ju väldigt, <laughs> ja. väldigt spännande. Ja. Men kan du inte du berätta lite, förklara vad, vad, in, vad innebär det att demokratisera mental styrka?
1: Ja, men Cybrain eh, är en, en plattform för medarbetarutveckling eh, med coaching som grund. Eh, coachmetodiken som jag tycker är helt fantastisk och jag... När jag startade Hubster så hade jag... Liksom, eller jag startade bolag, det var nog innan Hubster var det nog. Men jag är liksom, var en nybliven mamma och man hade liksom startat eget bolag. Och, ja, det var liksom många roller som man behövde få ihop. Och jag kände bara, gud, hur ska jag, liksom, ja. <laughs> hur ska jag få ihop allt det här? Eh, så jag började leta efter en coach. Eh, Bra. Och hittade en coach som var helt fantastisk, som jag jobbade... Supertätt med under många år Som fortfarande är mitt nätverk ehm, Men så jag har verkligen haft tillgång Till den här coachmetodiken ehm, Och jag är själv inte coach Men jag är då som sagt duktig coachköpare mm. ehm, Så att jag har sett den otroliga styrkan I, i coaching ehm, ja. Men däremot så har jag tyckt Att jag har funnits ett antal saker som coaching Har haft liksom, som man har kunnat utveckla Med tekniken som hjälp ja,
0: Så som till exempel Till
1: exempel att det kan vara väldigt svårt Att hitta rätt coach
0: Ja, till rätt person ja, Precis,
1: mm. och för bolag då, vi är ju framförallt business to business i alla fall till en början nu med Seabrain och många bolag gör ju så att de liksom plockar på ett, dels att man oftast erbjuder coaching bara till chefer eller exekutiva roller, det är de som får coaching, och man oftast liksom plockar på, man kanske köper ett paket så här fyra, sex gånger för ja. x antal 10 000 kronor eller att man plockar på att Liksom coach Kalle, coach Karin brukar jag prata om för att vara lite anonym ja, ja. Så kommer in i bolaget så ska alla liksom, som har möjlighet att träffa coachen få träffa samma coach eh, och så funkar ju inte riktigt vi människor vi är ju liksom inte på det sättet, det är ju lite som att man ska bli kär eller få tillit, liksom, i alla ska bli det med samma människor, vi är ju inte byggda så nej, nej. så att därför så har vi utvecklat fantastiska jag har i mitt team så har jag Janne som är jätteduktig psykolog i botten och specialist på beteende Analys och beteendeutveckling Han har mm. lagt 35 år på att liksom systematisera hur hjärnan funkar så vi har utvecklat eh, coola algoritmer som Både då matchar beteendepsykologiskt, coach och klient. Så våra coacher gör beteendeanalys och våra klienter gör beteendeanalys. Och så Aj, matchar vi...
0: Innan det ens blir en, en, Innan en match, det blir en match, om man nu ska kalla så. Nu pratar så vi inte alla... om Tinder, men... Nej, men exakt. Men det är ju ja, lite samma drivkrafter. Mm. Men också då
1: naturligtvis att vi kopplar på vad det är för någonting jag vill utvecklas inom som då medarbetare och vad coachen har för kunskaper om olika Exakt. områden. Men så matchar vi beteende psykologiskt, coach och klient med varandra så att vi får ett riktigt bra möte de emellan. Ja. Så att tillit uppstår snabbt och att man liksom kan börja utvecklas eh, i ett mycket högre templot. Ser,
0: ser du att bolag använder sig primärt av coacher när problemet har uppstått? Mm. Eller finns det även de som ser det i förebyggande syfte att kunna utveckla sina medarbetare mm. även eh, innan vi får trubbel?
1: Mm. Mm. Ja, men jag skulle säga att det finns båda delarna exakt. Eh, säger. Det är precis båda delarna. Så alltså det är lite sådana, lite old way, new way skulle mm. jag säga. Mm. Jag pratade faktiskt idag med en så här framåtlutad. HR-personer som är duktiga på People Development. Just det här att, att coaching i sådana bolag så blir ju det en del av företagskulturen, mm. av det som man brukar kalla för sig: Employer Value Proposition. Alltså, vad är, det vi, vad är det vi som bolag erbjuder våra medarbetare? Varför ska du vilja jobba här? Och att säga då att nej, men hos oss får man tillgång till coach. Det är, vi ser ju fler och fler bolag som verkligen förstår att människor inte vill. Men jag kanske inte behöver gå en kurs. Liksom. Det är inte det som hjälper mig att utvecklas, mm. utan att få en coach som passar mig och jobbar med mina styrkor och mina utmaningar Klart. och mina, liksom, mitt driv ja. gör
0: att jag mycket, mycket snabbare tar mig mm. och bolaget. Jag visst, jag visst. Men det är ju en. Alltså, jag kan inte bara förstå hur du. Så du skulle egentligen kunna komma på en en annan idé det skulle kunna vara och så kommer du och, och vaska fram ett gäng utvecklare och och och, och så kör ni ihop en, en bra app och så, så lanserar du det alltså det skulle du kunna det verkar ju som att du Jo ja, men det skulle
1: jag säkert kunna göra Men jag tror att det är så här Grundbulten tror jag i att, att Bygga ett bolag som man tror på För det här var ju, du var ju lite inne och Nafsade på det här också Det är, det är klart att det inte är, det är ju Entreprenörskap är ju verkligen långt ifrån en ja. rak linje
0: Ja, men jag menar Du har en förmåga på att ja. lyckas Att mm. göra det du företar dig till Det är så jag tänker
1: Ja men absolut, Nej, men så är det Definitivt, men det Just att, att liksom, det handlar nog mycket om också att, att faktiskt när, om man vill starta ett bolag- att någonstans utgå ifrån det som man verkligen tror ser och tror på och förstår. Liksom, här, här har jag grepp. Mm. Liksom, jag ser vad som kan göras bättre. Jag ser vad som kan förändras. Eh, för det, det tror jag gör att det också blir lättare- att liksom känna det där behovet att man själv har liksom upplevt behovet. Just. Det. Då, då blir det lättare att liksom starta ett bolag som man faktiskt tror på och kan hålla i, och som faktiskt också kan lyckas för
0: att man, man vet att det verkligen behövs. Liksom. Ja. Men, men också så tänker jag så här: din styrka känns också som att det är att du, du kan du vet vilka människor du ska ha omkring dig också för det håller du ju med om att det är ju otroligt, för man gör ju inte, det är ju ingen enmans show Nej. utan du behöver ha och hitta de här både tech -personerna, men även de här andra till exempel som du berättade om um, din medarbetare här på Janne på Seabrain, mm. eller kan det vara någon som ska sköta andra bitar, det, det, det är ju superviktigt att hitta rätt <gåll>
1: Ja, men, och det tror jag att jag har lärt mig på vägen liksom, För att jag tror När jag först började så tänkte jag bara att ja, men, man, man drar igång Och så är alla på liksom, Och alla är lika engagerade Och så där. och sen så märker man ju att det är, folk är ju olika mm. eh, Så är det ju Så att jag har varit väldigt noga med att välja Mitt team eh, Den här gången Och verkligen så här har det eh, plockat liksom på Helt fantastiska människor så Janne vi pratat om och Jessica som är ansvarig för alla våra Coacher och min wingwoman som jag brukar kalla henne eller vi kallar varandra hon är ju också en helt fantastisk människa att, att driva och skapa förändring och så modig och framåtlutad mm. och det här är hennes första bolag hon har ju haft en, en egen konsultlåda men nu är det liksom hennes första techbolag som hon bygger och sen Gustav då, som också faktiskt är min man som också är medgrundare i det här då.
0: Hur är det att jobba med sin man då? Den ja. frågan får du säkert ibland. Ja. Så nu ställer jag den. Ja.
1: ja men det, och visst, det är ju, för oss funkar det ju så bra. Alltså vi är ju väldigt tajta och också har en. När vi pratar om det här med beteendepsykologi, så har ju han och jag en sån match att vi passar väldigt bra ihop. Mm. Så vi krockar inte speciellt mycket- utan vi mest peppar och driver varandra framåt. Vi är bra på olika saker- och har våra väldigt tydliga liksom, roller. och bra.
0: Fantastiskt.
1: Så han, och han har ju mod- som ingen annan eh, jag känner. Så att han är ju verkligen en förebild för mig- måste jag säga. Att han... När jag blir lite rädd då brukar jag låtsas att jag är han. Vilket <laughs> jag tänka så här, hur hade Gustav gjort det, läget? Oh, det är så här läget? Och sen så bra. bara skalar jag bort min egen rädsla oh, och så ja. kör jag. Och så blir det alltid bra, för att det det värsta som kan hända är ju att man trillar på rumpan. Och då får man köra du. igen. Liksom.
0: Men vad kan göra dig rädd då? Eller vad har gjort dig rädd på vägen? Och vad, vad, vad kan göra dig rädd fortfarande-
1: Mm. Ja, men jag tror att det som många människor så här, när man känner att man inte riktigt har kontroll över saker. Eller att man gör saker som man inte har gjort förut. Eller att man sätter upp eh, hinder i huvudet. Liksom. Gör saker större och läskigare än vad de är. Så här, tänk om jag misslyckas. Tänk om, och det är klart att när det kommer till att jag behöver kunna sätta mat på bordet till mina barn. Det är ju en av de läskigare sakerna kan man tänka mm. kanske speciellt också när man är två entreprenörer i samma familj vilket kanske inte är jättevanligt nej. att det nej. är så här, kan du ta ut lön den här månaden så här, nej kan du så här, nej vad gör vi nu alltså den typen av erfarenheter har vi också varit med om Klart. men liksom tagit oss igenom så att, Annars är det ju mycket att det är oftast mycket värre i huvudet än vad det är i verkligheten, tycker jag. Så det har jag väl lärt mig att jag utmanar. Nu vet jag att jag överlever liksom oftast. Så ja, ja du har jag varit här förut, du har varit med om det här förut och det mesta har liksom hänt. Eh, och det brukar aldrig bli så läskigt som jag tänker att det ska bli. Eh, så då kör jag ändå. Precis. Och så kollar vi.
0: Erfarenheterna gör ju. Att man vet också vad hände när jag föll. Mm. Ja, men då var det ju bara kanske ett blåmärke på rumpan. Så det var ju inte så farligt. Så då vågar man ju ställa sig upp och kanske hoppa igen. Och det är ju mm. det som är så fantastiskt att utan att man vågar, så kommer det ju heller inte hända. Exakt. Det är ju så. Du, ja. behöver, ju, du behöver ju våga för att det ska hända. Ja. men exakt. Och det tror jag väl att jag har.
1: Lärt mig under liksom de här åren man har jobbat med förändringsprocesser, och så där, både med människor och med organisationer och allting att det, man måste börja göra. Liksom. För att det, det finns ingen perfekt plan. Liksom, som, alltså det, det, det finns inte. Man kan sitta och fabricera. Det är ju många ledningsgrupper och styrelser. Man sitter och håller de här strategierna liksom, och finlirar på dem. Men det är ju egentligen när man börjar använda saker det är ju då. Man ser hur det funkar och det är egentligen det som är strategin, tänker jag. Det är egentligen det som är vägen framåt att faktiskt börja göra och se mm. vad händer och sen kunna liksom Modifiera köra på vägen. på vägen. Ja, och i ja. Så pratar man ju mycket om det här med fail fast. Mm. Eh, vissa techbolag liksom firar ju till och med när de lägger ner en satsning för att de säger bra att vi lärde oss det här ganska fort så behöver vi inte fortsätta kuta på den återvändsgränden utan... Nej. Nu firar vi istället att vi har lärt oss- och
0: sen så kör vi vidare precis, på ett annat spår. Precis. Men du, vad är då, vad är tankarna framåt nu för din del om några år? Vad liksom ser du dig då eller er? Eller var, hur ser planen ut?
1: Ja, men under ganska många år framåt nu så ser jag mig på Seabrain- eh, och att bygga det bolaget. För jag känner att vi har ett jätteviktigt uppdrag. Eh, jag jag liksom tänker att... Just det här med om vi kan liksom hitta plats, skapa en plattform- och liksom verktyg och metoder för att stötta människor- att må bättre och vilja mer och våga mer- och liksom förstå sig själva, Så här styrkor, och svagheter- och hur kan jag växa, vad behöver jag för att må bra- och hur kan jag bidra? Då har vi gjort något riktigt, riktigt bra.
0: Mm. Så
1: att, det blir Cybrain ett bra tag till-
0: Klart, ja. det, är ju, det är bara ett år gammalt nu så, Ja exakt, så...
1: det är fortfarande en, en bebis med Men det, det händer mycket, så det är väldigt kul men, Och sen får man se Men jag tror att just det här Att, att det här kommer nog fortsätta handla om Att göra bra försöka hitta sätt att bidra med det jag kan Till många eh, Och där är ju liksom lärt mig att Där är ju tech väldigt bra För att det går att skala och det går att bygga plattformar som man liksom kan ge många tillgång till saker som förut kanske har varit bara för
0: få ja, sant sant. Mm. men du, om du skulle vilja skicka med lite tips och tricks då, några stycken tankar, funderingar till våra lyssnare här som har blivit inspirerade och tänker, jag kan också, mm. Var, finns det några små saker att ändå liksom som du skulle vilja skicka med som att kan vara bra att tänka på eller, ja om de vill så kan de ta till det
1: ja, men dels skulle jag nog säga så här att, att hitta sig sitt, sitt lilla svårt team eh, alltså så här, vilka, vad är, vilka är människorna runt omkring dig som, som liksom stöttar dig eller som du kan prata med eller så eh, och det kan vara i mitt fall vara en coach men jag har också mycket fantastiska vänner som liksom har hjälpt till och peppat och bollat och utmanat mm. eh, men att man ändå känner sig liksom hållen på vägen. så det tycker jag kan ingå en massör i det där också
0: <laughs> ja, 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 visst. man kan eh, bara släppa
1: inte. på spänningarna ibland. Nej, så det tänker jag, ett svårt team och sen tänker jag, förebilder alltså lite så här. någon som ja, men som ligger liksom före en att man inte bara tar stöd i liksom människor som är lika eller liksom runt en utan att man liksom tar någon som är en riktig modig rackare eller liksom någon som verkligen drar en framåt mm det tror jag är jättebra. Mm. För att man tvingas liksom ur sin comfortzone på något sätt. Och det är ju krävs liksom för att man ska
0: kunna våga lyckas. göra nytt. Ja, och lyckas också tror jag. Mm. För att göra är ju en sak, men lyckas mm. är ju en annan. Ja. Det är ju inte bara att tro att man ska lyckas- utan det krävs ju jättehårt jobb. Men en sak som du har alltid... Som, ja, som vi pratade tidigare, det här med, med vad som driver det också- det är ju din... Um, din sanning på att det här är så bra, mm. idén, ja. måste ju vara klokt för mig mm. om jag ska ens kunna tänka mig att göra någonting av den. Stämmer det? Ja, men absolut. Jag tror att man behöver verkligen känna den här liksom
1: brinnet. Och det är det som är så häftigt med entreprenörskap, tycker jag. För att man, man liksom. Allt är möjligt. Eh, och man, man styr själv- man påverkar själv och liksom, det blir ju den här att- det är uppåt framåt. Sen har man ju ansvar själv också, såklart. Men, men det är väl en sån sak- som har varit en av de största insikterna- som jag har fått om mig själv- under den här resan. Att jag, alltid liksom, jag är ganska så här, inkännande. Jag drar åt mig- människors eh, energier. Det kan jag göra liksom, om det är dåligt- så känner jag det och eh, sådär. Mm. Men- det jag har lärt mig liksom nu det är att jag är också mycket tuffare än vad jag trodde. Alltså mycket starkare, kanske jag ska säga. Mm -hmm. Att jag har satt mig på rumpan ganska rejält många gånger. Eh, och fällt ett antal tårar och besvikelser och, och allt möjligt som man har varit med om. Det inte blir som man vill. Alltså, vi är ju fängar. Vi vill ju tro att vi kan kontrollera Klart. det mesta. Mm. Och så kan man inte det. För det blir som det blir ibland och så blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Mm. Eh, och ibland gör det ont som 17. Men det jag märkt då är att jag ställer mig upp mycket, mycket snabbare än vad jag trodde att jag skulle göra. Så att jag, jag liksom blir ledsen eller jag liksom frustrar och, och klagar en smula och sen reser jag mig fort. Och då är det liksom ganska bortblåst.
0: Ja. Mm. Men kan inte det ha med eh, våra små eller stora success stories som också har kommit med på vägen eller på köpet. På köpet kommer ju ingenting- för det är fortfarande hårt jobb, som vi sa. Men, mm. för även i mellanfallen- så lyckas man ju någonstans. Och det, mm. det har jag i alla fall känt personligen- att det ger mig styrkor- vart efter att när jag har- klarat det där som jag kanske inte trodde- att jag skulle göra. Mm. Men det ger en sån otrolig tillfredsställelse. Mm. Så att- då vågar man, och då- kanske man faller ändå, men- men det är inte lika farligt att falla- för jag lyckades ju ändå med det där. Absolut. Det är ju jätteklokt, tycker jag. Jätterätt. Absolut. Och jag, och jag tror också så här att,
1: att man, man liksom... Det, det handlar ju också mycket om att man... Att man det, oftast när det inte riktigt blir som man har tänkt sig- så blir det... Och det kan liksom vara så här... Men gud, nu, det här gick ju jättedåligt. <laughs> Eller hur man kan tänka... Men sen blir det liksom alltid lite bättre.
0: Ja, ändå, ändå. På något konstigt sätt. Ja. Alltså
1: det är märkligt liksom, ja. som att... Ja, det blev inte alls vad jag hade tänkt mig- och det gjorde jätteont. Men sen... Jaha, okej. Okay. För, För det blev man det så med här. Det här var bättre.
0: Med. Ja, och så, mm. så man tar med sig alltid någonting ifrån- mm. sina misstag eller misslyckanden. Mm. Och det är, tror jag är en jätteviktig komponent- om man ska lyckas ta sig vidare till nästa steg. Att du måste ta med dig- var du kanske gjorde mindre bra- och hur du ska tänka framåt. Så är det ju, det är ju jätteviktigt. Så därför måste vi ju falla ibland för att lära oss.
1: Mm. Ja, men exakt. Så, det är, så jag tror att mitt, mitt tredje tips- om man tänker svårt team och så tänker man förebilder- och verkligen tar rygg på de som liksom vågar mer- och gör mer och är liksom drivna- så tänker jag att det tredje tipset är att, att börja göra. För ibland, liksom, man vet inte- Alltså så här, och jag säger så här, men hej, jag heter Anna och jag tänker demokratisera mental styrka. Ja. Det är ju inte, ett, liksom, det är inte en grej jag ska göra då, utan det är ju massor med små saker. Ja, visst. Så att jag tänker att börja verkligen göra det lilla, bara ta något litet steg. Och att försöka vara så konkret som möjligt i de här små stegen. För rätt vad det så har man liksom en lista på 20 grejer framför sig som man har gjort. Och så kan man tänka sig, men gud, jag är ju på väg. Mm. Nu är jag på väg. Liksom. Det. Och det kanske bara började med att det stod inget ett samtal. Eller skriva ett papper. Eller skaffa en mejlfot. Eller ah. vad det nu än är.
0: Ah. Det
1: behöver inte vara stora grejer. Men de adderar till varandra. Och rätt vad det är så har det hänt mycket. Och man har gjort något liksom, större
0: totalt sett. Ja visst, jag visst. Och om vi ska avsluta med en liten eh, intressant sak som du har nämnt. Och det var ju bland annat... Do good, take no shit. Just det. <laughs> det kan du ändå. För det är väl också det som är liten mantra för dig. Eller vad ska jag säga, viktigt. Att, att do good, men take no shit. Mm. Berätta lite hur du tänker kring det.
1: Ja, men det är ett, eh, någonting som jag har pratat mycket med min dotter om- eh, Just det här med att, att vara schysst. De alla flesta människor är ju snälla liksom, och vill väl och vill hjälpa en på vägen och så sådär. Men också att man inte kanske behöver samla på sånt som... Man behöver inte samla på människor som drar en bakåt eller som inte vill en väl eller så. Eh, så att det är också där eh, har vi pratat mycket om att ja, man vill göra bra. Min insats är alltid att göra bra grejer och vara schysst och försöka tänka liksom hur, hur jag kan ja. hjälpa den här människan eller hur jag kan liksom tänka framåt eller göra det bättre för många
0: men att inte heller liksom ta, ta för it. mycket skit på vägen nej, 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 nej Men att vara nära sig i det mm. man vill göra och det mm. innebär också att göra det med genuinitet och ärlighet och schyssthet Ja, och vara schysst mot sig själv också ja. på vägen att det faktiskt är så här okej, okay, hur... Man ställer inte upp på vad som helst, kanske. eller att inte... Precis. För det kan vara lätt när man är så där ivrig och man vill mycket, och nu ska jag skapa, och nu ska jag. Mm. Då är det lätt att man kanske säger ja, 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 men man kanske inte mår bra i det. Precis. Så att, Do good. Take, take no, no shit. shit. Alltså den tycker jag är <laughs> så bra. Yeah. Och med den så tänker jag att vi um, har ju pratat på här, och, och jag tycker jag har fått ut otroligt mycket spännande insikter och lärt mig vem du är mycket mer och jag tycker du är ännu fantastiskare än vad jag, vad jag kände innan vilket gör att du var väldigt fantastisk då också mm, och Anna det har varit en ära att du har velat komma och prata med oss här på Nexer Recruits podd Passion for People Tack Anna det är Otroligt härligt
1: att ha din smittande energi mitt emot. Det blir väldigt lätt att prata med dig. Så tusen tack.
0: Oh, tack så hemskt mycket. Och allt gott och lycka till nu Anna. Tack så mycket. Detsamma.